0: Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi. Và như các bạn đã biết, chúng tôi đang thực hiện một chuỗi chương trình tái cấu trúc nền kinh tế. Và ngày hôm nay thì tôi và anh Tuấn sẽ quay trở lại với chúng ta trong cái chuỗi chương trình này. Và một trong những chủ đề rất rất quan trọng của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là tái cấu trúc các tổ chức tín dụng. Và cụ thể đó chính là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Thế thì... À, để tiếp nối trong phần trước thì chúng ta đã biết rằng là quốc hội đã có cái nghị quyết số 31 à, ban hành cái um, nghị quyết để tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn 2021-2025. Thế thì cái nội dung của chúng tôi ngày hôm nay nó nằm ở đâu trong nghị quyết thì anh Tuấn có
1: thể chia sẻ cho chúng ta được không ạ? Vâng, à, như trong chương trình tổng quan lần trước chúng ta sẽ nói rằng là nghị quyết của quốc hội đã được giao cho chính phủ và chính phủ đã đưa ra một cái nghị quyết À, tập trung vào năm cái nhóm giải pháp à, nhóm giải pháp à, đầu tiên thì chúng ta đã có đó là củng cố nền tảng vĩ mô trong đó thì có một rất là nhiều các cái cấu phần và cái phần về hệ thống tổ chức tín dụng à, anh Long vừa đề cập thì nó sẽ nằm ở ngay trong cái phần quan trọng nhất đó là củng cố nền tảng vĩ mô cái số 2 đó là phát triển các loại thị trường thì chúng ta sẽ xem các phát triển thị trường tài chính cũng như là thị trường lao động, thị trường quyền sử dụng đất ở trong một cái phần 2, một phần tách biệt riêng. Chúng ta còn ba cái nhóm giải pháp quan trọng nữa đó là phát triển doanh nghiệp, tăng cường liên kết vùng và cái số 5 đó chính là cái phát triển ngành thúc đẩy công nghiệp hóa và đổi mới sáng tạo đó là năm cái nhóm giải pháp để thực hiện hoặc là cụ thể hóa hơn 30 chỉ tiêu của Chính phủ trong cái nghị quyết của Quốc hội đã ra. Vâng. À, chúng
0: ta sẽ xem như vậy thì nội dung của chúng tôi ngày hôm nay nó nằm trong nhóm đầu tiên đó là củng cố nền tảng vĩ mô
1: Và ạ? bây giờ chúng tôi sẽ đi vào cái nhóm nền tảng vĩ mô Thì trong cái nhóm nền tảng vĩ mô này thì nó cũng có bốn cái tập trung Và mỗi tập trung ở đây thì trong từng cái nhóm một thì tôi cũng đã tách ra từng cái cấu phần rất là nhỏ Và nếu anh Long để ý Uh, thì ở bên cạnh mỗi cái nhóm công việc ấy, thì tôi sẽ để một cái thời hạn để hoàn thành tại vì trong một cái nhiệm kỳ 5 năm thì chúng ta cũng phải ưu tiên những cái việc nào làm trước uh, quan trọng làm trước hoặc là những cái việc nào có thể kéo dài trong cả 5 năm thì ở đây thì anh Long có thể nhìn thấy phía bên tay phải uh, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng sẽ gồm ba cái công việc rất là quan trọng uh, đề án tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 uh, phải xong vào năm 2022, tức là năm vừa rồi. À, thứ hai là chúng ta sẽ có một cái dự án luật để xử lý nợ xấu. Cái việc này thì sẽ trong năm 2022 và 2023. Và chúng ta sẽ có một cái nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính, à, tức là các cái à, công ty về fintech trong lĩnh vực ngân hàng. Thì à, trong năm 2022 chúng ta phải hoàn thành. À, thì tôi nghĩ rằng là hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái cái điểm số 1. Tức là trong cái phần vĩ mô là quan trọng nhất thì... Uh, củng cố nền tảng vĩ mô thì hệ thống ngân hàng cũng là quan trọng nhất số 1 anh lọc.
0: Vâng. Uh, khi các bạn xem cái nội dung về uh, tái cấu trúc của các cái hệ thống ngân hàng này thì các bạn sẽ hiểu được tại à. sao nó lại đứng ngay cái vị trí số một à. của toàn bộ năm cái nhóm giải pháp và à. đứng ở vị trí số 1 của củng cố nền tảng vĩ mô. Thế trong củng cố nền tảng vĩ mô, các bạn thấy ở đây sẽ có là cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng này, à. cơ cấu lại đầu tư công này cơ cấu lại ngân sách nhà nước và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập thì có lẽ rằng là với khán giả của kênh tài chính kinh doanh thì mọi người sẽ quan tâm đến hai nội dung anh tuấn nội dung thứ nhất đó là cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng tức là và. ngân hàng thứ hai là cơ cấu lại đầu tư công và. thì chúng tôi ngày hôm nay sẽ à, thực hiện cái nội dung đầu tiên đó là tái cơ cấu lại hay là tái cấu trúc cái hệ thống ngân hàng và. hay là hệ thống các tổ chức tín dụng và chương trình tiếp theo chúng tôi có thể làm đó chính là tái À, cơ cấu lại đầu tư công hay là tái cấu trúc đầu tư công. Thế thì trước khi mà đi vào nội dung chính của ngày hôm nay đó là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng thì xin mời các bạn theo dõi một số dữ liệu liên quan đến hệ thống các cái tổ chức tín dụng và ngân hàng của Việt Nam.
2: Đã có một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với những mục tiêu có phần thận trọng hơn. Giới phân tích cho rằng ngành ngân hàng năm 2023 sẽ phải đối mặt với những trở ngại như niêm thu hẹp. Lãi suất cao và nợ xấu. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của hai mươi tám ngân hàng, tổng lợi nhuận sau thuế năm hai nghìn hai mươi hai của các ngân hàng đạt một trăm chín mươi sáu bốn trăm năm mươi tỷ đồng, tăng ba mươi ba tám phần so với năm trước. Top 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế cao nhất gồm Vietcombank Techcombank, BIDV, MBBank, Vietinbank, VPBank, ACB, VIB, HTBank, SHB trong đó Vietcombank tiếp tục là ngân hàng đứng vị trí đầu bảng với lợi nhuận sau thuế đạt 29.912 tỷ đồng tăng gần 36% so với năm trước Techcombank giữ vị trí thứ hai với lợi nhuận sau thuế đạt 20.436 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2021 đứng ở vị trí tiếp theo là các ngân hàng big four là BIDV, MB Bank và Vietinbank năm 2023 giới phân tích cho rằng ngành ngân hàng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn do áp lực hy sinh lợi nhuận niêm thu hẹp Chính sách tiền tệ bị thắt chặt, tăng trưởng tín dụng chậm lại và đối mặt với những lo ngại về chất lượng tài sản, trong đó về lợi nhuận, các chuyên gia nhận định lợi nhuận của các ngân hàng sẽ khó duy trì ở tốc độ tăng trưởng cao như năm 2022, tuy nhiên vẫn sẽ có những yếu tố hỗ trợ như việc nới rung tín dụng, lãi suất hạ nhiệt, thu nhập từ phí và việc tăng vốn từ các ngân hàng. Cụ thể, theo FinGroup, ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến chất lượng tài sản lãi suất cao và nhu cầu bức thiết phải tăng bộ đệm vốn cho các ngân hàng. Ngoài ra, môi trường lãi suất huy động tăng cao khiến chi phí vốn của các ngân hàng bị đội lên, trong khi đó, tỷ suất tài sản sinh lãi có thể tăng chậm hơn. Cùng với việc cho vay có độ trễ tái định giá 3-6 tháng, dẫn đến tỷ lệ thu nhập lãi tuần NIM có thể thu hẹp nhẹ trong 1-2 quý tới. Tuy nhiên, ngành ngân hàng trong năm 2023 vẫn sẽ có một số điểm sáng, như tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao gấp đôi sau 10 năm và tăng trưởng thu nhập lãi được kỳ vọng sẽ cải thiện vào nửa cuối năm 2023. Bên cạnh đó, thu nhập tư phí và hoa hồng tiếp tục đóng góp tích cực cho lợi nhuận của ngân hàng, phần nào giảm sự phụ thuộc vào tín dụng cho ngân hàng. Năm 2023 các tổ chức tín dụng kỳ vọng tất cả các nhân tố khách quan sẽ có tác động tích cực hơn so với năm 2022 Trong đó, điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng được dự kiến là nhân tố tác động tích cực và quan trọng nhất giúp cải thiện tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng.
0: Vâng, thưa các bạn. Như vậy thì tái cấu trúc hay là tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, cụ thể là ngân hàng đứng vị trí số 1 trong tất cả các cái nhóm giải pháp Bà. mà Quốc hội đã đưa ra trong nghị quyết số 31 về tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn 2021 đến 2025. Thế thì căn cứ vào nghị quyết này thì chính phủ đưa ra cái kế hoạch hành động và Bà. trong kế hoạch hành động thì có các cái chỉ tiêu cụ thể Và anh Tuấn có thể chia sẻ cái nội dung này được không?
1: Trong cái 30 cái chỉ tiêu cụ thể thì nó tùy vào từng cái nhóm giải pháp và trong cái phần cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng thì chúng tôi nhận thấy có hai chỉ tiêu vô cùng quan trọng ở đây thì có chỉ tiêu thứ nhất đó là tất cả các ngân hàng thương mại không bao gồm các ngân hàng yếu kém tức là vẫn đang ở trong cái giai đoạn tái cấu trúc mà trong các cái đề án trước đây thì phải áp dụng tiêu chuẩn bây giờ thu cái này thì nó sẽ hơi khó phát âm đối với cả những cái người mà không học tiếng Anh thì tôi và anh Long xin phép là dùng một cái nó dân dã hơn gọi là Basel
0: Basel hai đi Basel 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 hai
1: và ở đây có một cái chữ nữa là theo phương pháp tiêu chuẩn thì chút nữa thì anh Long là một cái người chuyên về xây dựng các cái thông tư rồi nghị định anh Long có thể giải thích cho mọi người rất là chi tiết cái yêu cầu về chỉ tiêu này đó là phải hoàn thành 100% Đấy. cơ quan chủ trì và theo dõi là ngân hàng nhà nước và sẽ có cái chế độ báo cáo là hàng năm giữa kỳ và cứ 5 năm là phải báo cáo một lần theo đúng cái chỉ tiêu của chính phủ đã đề ra Uh, đây là những cái hoạt động mang tính chất là giải pháp và mục tiêu hướng đến đó là phải kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn các hệ thống tổ chức tiến dụng là ở đây một cái chỉ tiêu rất là rõ ràng anh long kế hoạch là phải dưới 3% Cơ quan chủ trì theo dõi là Ngân hàng Nhà nước và cái uh, cũng hàng năm giữa kỳ và năm năm đều phải báo cáo lên chính phủ uh, cũng như là báo cáo trước quốc hội về hai cái chỉ tiêu này như vậy là việc giao rất là sát và rất là chi tiết Vâng,
0: đây là kế hoạch hành động của anh Tuấn và. Đúng không? Kế hoạch hành động của chính phủ trong hiện tại tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Rõ ràng rằng là chúng ta nhìn thấy một cái thực tế ở trên ừ. trên cái thị trường ngân hàng đó là một cái vấn đề rất lớn ở đây đó là vấn đề về vốn, anh Tuấn ạ Đấy, Sở hữu sở hữu. Thì chúng ta phải hiểu rằng là trong bất kỳ tình huống nào thì ngân hàng, một ngân hàng hay một tổ chức tiến dụng ấy, thì sẽ được coi là một công ty đại chúng Đấy bất chấp là cái sở hữu của ngân hàng đấy như thế nào. Vâng. Chúng ta thường hay hiểu công ty đại chúng là gì? Công ty đại chúng là công ty mà có sở hữu uh, từ trên 100 cổ đông. Vâng. Đúng chưa? Nhưng ngân hàng thì không cần phải cái tiêu chí này thì vẫn có thể là chắc chắn là công ty đại chúng. Tại vâng. sao? Bởi lẽ là ngân hàng đi huy động tiền gửi từ hàng triệu dân cư, hàng triệu người, rồi dân cư rồi các doanh nghiệp. Đã. Và chúng ta thấy rằng là nó có cái tính đại chúng rất là cao. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta phải nhìn thực trạng ở trên thị trường các ngân hàng hiện nay vấn đề sở hữu sẽ là một trọng vấn đề. Và chúng ta đã biết rằng là à, có một loạt các ngân hàng rơi vào trạng thái là gọi là à, kiểm soát đặc biệt. Vâng. Đấy. Rồi à, cao hơn kiểm soát đặc biệt đó là ngân hàng không đồng. Vâng. Đấy. Thế thì à, đặc tính của những ngân hàng đó chúng ta có thể thấy đó chính là nhiều khi là ngân hàng để phục vụ cho một... À, Ông chủ nào đấy ví dụ à. như thế
1: thì đấy là vấn đề về sở hữu và nó nhớ... bị ảnh hưởng đến tính đại chúng Đúng không? tôi nhớ là tôi và anh Long đã có một cái chương trình chia sẻ rất là chi tiết về uh, các ngân hàng không đồng rồi là các ngân hàng mà thuộc diện kiểm soát thế nào là ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt ở đây thì uh, có một cái khá là thú vị anh Long Khi mà chúng ta quay lại nền kinh tế vận hành như thế nào thì chúng ta đang nói rằng là các cái cái, cái, tổ chức định chế tài chính trung gian thì nó xử lý một cái vấn đề của xã hội đó là bất đối xứng thông tin Có nghĩa rằng là nó làm cái quá trình dòng tiền nó chạy một cách hiệu quả hơn giữa người có tiền hoặc là người có vốn và những cái doanh nghiệp mà cần vốn để phát triển sản xuất kinh doanh Nhưng có vẻ hình như cái cấu trúc sở hữu Mà nó không được đảm bảo những cái yếu tố minh bạch này Thì nó lại làm cái dòng vốn nó đi không hiệu quả Và được. không minh bạch đúng không anh Long? Đúng, đúng. anh
0: Tuấn nói rất là đúng về trong cái chương trình à, nền kinh tế vận hành như thế nào Thì mời các bạn xem lại chương trình này Vâng và... Thì anh Tuấn đã chia sẻ rất là rõ Và câu chuyện là tiền sẽ được chảy từ cái nơi có cái Nơi thừa mà sang nơi cần đúng không ạ? Ừ. Nhưng nếu như mà cái cấu trúc sở hữu của ngân hàng mà theo dạng như kiểu là lập ra ngân hàng để phục vụ một ông chủ hay phục vụ một cái tập đoàn thì rõ ràng là tiền uh, của dân cư sau đó lại chảy về cái 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 đó và, và nó dẫn đến rủi ro và, và từ đó thì chính yếu tố đó ở đây chúng ta có thấy rằng là uh, trong cái kế hoạch hành động thì phải tăng cường năng lực quản trị của ngân hàng và, và quản trị của ngân hàng bây giờ là theo chuẩn uh, của Basel đúng không ạ à. mà bây giờ chúng ta biết được rằng là thế giới có Basel 1 là năm 1988 này và chúng ta sau đó nâng cấp lên Basel 2 và bây giờ thế giới đã có Basel 3 rồi. À. thì chúng ta bây giờ sẽ là áp dụng Basel 2 mà lại là Basel 2 phương pháp tiêu chuẩn. Ở đây à, Việt Nam mình sẽ là theo kế hoạch hành động là tất cả các ngân hàng sẽ áp dụng theo Basel 2 phương pháp tiêu chuẩn. Và mà cá nhân tôi là, là hoạt động trong lĩnh vực quản trị ngân hàng cũng phải mười mấy năm rồi, cũng cũng có một chút kinh nghiệm thì có thể chia sẻ rằng là nếu như tất cả các ngân hàng thương mại ở Việt Nam mình mà áp dụng được theo chuẩn Basel 2 chỉ theo phương pháp tiêu chuẩn thôi thì cũng đã là nâng cao cái năng lực quản trị của hệ thống lên rất rất nhiều rồi à. đấy, vì, vì Basel ấy bazel hai thì nó sẽ có hai phương pháp là phương pháp tiêu chuẩn standard approach và phương pháp thứ hai là phương pháp uh, nâng cao gọi nâng cao, à. là advanced approach đấy là cái điểm mà chúng ta có thể thấy là hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế và quản trị hệ thống ngân hàng thì nó sẽ giúp cho nền kinh tế là đảm bảo cái tiền chảy từ nơi thừa
1: sang nơi thiếu nhưng mà phải chảy một cách gì, minh bạch và hiệu quả, đúng không anh Tuấn? Tức là chúng ta tái cấu trúc nền kinh tế thì cái mà chúng ta tập trung đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ giả soát lại xem cái trái tim nó đang có đập đúng nhịp không anh Long? Và anh Long sẽ sẽ chia sẻ chúng ta chi tiết hơn là cụ thể làm sao để kiểm soát được cái việc này thông qua các cái tiêu chuẩn thì anh Long ở đây thì tôi nhìn thấy một cái nhà mái rất là to Xong rồi lại có ba cái cột để đỡ cái nhà Thì cái này anh Long có thể giải thích thêm cho các bạn Của kênh tài chính kinh doanh hiểu đây là những cái gì được không
0: Đấy, Chúng ta tưởng tượng là cả hệ thống ngân hàng của chúng ta là giống như một cái Tòa lâu đài như thế này một Cái nhà đây anh Tuấn gọi cái nhà Và. Cái này nó muốn vững chắc được Nó muốn đỡ được cả một cái uh, Cái mái nhà Đấy, Thì nó sẽ có ba cái trụ cột Như vậy ba g 2 sẽ có 3 trụ cột Và. Đấy. Các ngân hàng muốn đạt được chuẩn 3G2 thì phải đáp đa- ứng cả ba trụ cột này chuột cột thứ nhất đó là gọi là tiếng anh gọi là Pillar One ừ.
1: đấy
0: là yêu cầu về vốn tối thiểu trụ cột thứ hai là giả soát và giám sát và trụ cột thứ ba là đảm bảo nguyên tắc về thị trường thế thì hiện nay chúng ta với cái chuẩn của Basel thì chúng ta đang có cái gì à, chúng ta có rất nhiều các ngân hàng đã tuyên bố uh, là đạt theo tiêu chuẩn của Basel hai nhưng mà thực chất đấy là Uh, hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước đang có thông tư số uh, uh, 41 về uh, trụ cột đầu tiên đó là yêu cầu vốn tối thiểu. Thực ra thì cái cái thông tư uh, 41 của Ngân hàng Nhà nước năm 2016 thì là uh, giúp cho các ngân hàng thương mại họ căn cứ vào đó, căn cứ vào cái văn bản pháp quy của Việt Nam để mà nhằm để đạt được tiêu, tiêu chuẩn của Basel 2. Nhưng cái thông tư 41 thì tập trung chủ yếu vào... Uh, tập trung chủ yếu vào cái trụ cột thứ nhất đó là yêu cầu vốn tối thiểu của các cái chỉ tiêu trong thông tư này
1: nó gắn đến cái trụ cột thứ nhất này Đã. Tôi hiểu rằng là ở đây thì để giải thích một cách đơn giản có nghĩa rằng là yêu cầu vốn tối thiểu có nghĩa rằng là để đảm bảo cái rủi ro của hoạt động ngân hàng khi mà tăng cái rủi ro lên thì anh phải có vốn để nếu cái rủi ro xảy ra anh có cái cơ sở để anh đảm bảo cái hoạt động của ngân hàng đúng không anh Long đúng rồi vâng.
0: à, vào năm 2016 à, khi mà ngân hàng nhà nước ra cái thông tư này thì à, mà thị, thị trường thì nghĩ rằng là đấy đấy chính là Bargell 2 ừ. nhưng mà không, không phải Thì cái thông tư 41 nó quy định như thế này rất đơn giản thôi là uh, chúng ta biết là Bargell 1 thì vốn tối thiểu của ngân hàng sẽ là 7% Bargell vâng. 2 nó nâng lên là 8% vâng. đấy. 8% thì chúng ta phải hiểu đó là vốn uh, trong cái cấu trúc của vốn của ngân hàng ấy nó gọi là vốn cấp 1 Đúng đấy. Vâng. Tier 1 Capital đấy. Thì Vốn cấp 1 là những cái nguồn vốn chính của ngân hàng và làm sao các cái chỉ tiêu vốn cấp 1 thì chúng tôi đã có một cái chương trình riêng về cái vốn cấp 1 này rồi thì Tôi mất nhớ mất là sao.
1: chương trình ừ. đó tôi hay gọi là chương trình ô tô đấy cái chỉ à. số K đúng không ạ?
0: Đúng, vâng. chỉ, chỉ số K tức là Capital Adequacy Ratio tức là uh, chỉ số đảm bảo an toàn vốn của ngân hàng là bây giờ uh, sẽ là 8% vốn ừ. cấp 1 Thế thì uh, uh, đảm bảo được thông tư 41-2016 thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái yếu tố này vâng. mà muốn đảm bảo được yếu tố đó thì cái câu chuyện về sở hữu ừ. chúng ta lại quay trở lại câu chuyện sở hữu à, có rất nhiều các giai đoạn là đặt ra cái vấn đề về sở hữu chéo trong ngân hàng là chúng ta phải, phải loại bỏ và thực tế trong vòng khoảng bảy tám năm vừa qua thì ngân hàng nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại đang làm rất là tốt cái công việc này để à. làm sao đáp ứng cái tiêu chuẩn loại bỏ cái sở hữu chéo và uh, vốn của ngân hàng là vốn thật Đấy, sở hữu chéo chúng ta có thể hình dung là muốn ngân hàng có thể phát hành ra một cái chứng phiếu trong ngân hàng khác thì Ngân hàng A phát hành trái phiếu ngân hàng B mua cái trái phiếu đó cho ngân hàng A lấy cái tiền mà mua trái phiếu để góp vốn vào ngân hàng ngân hàng B thì đấy là một dạng sở hữu chéo và nó góp phần là nó nâng cái vốn khống của ngân hàng lên thì chúng ta đã giải quyết khá là tốt cái trụ cột thứ nhất này. Thế nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là xử lý xong trụ cột thứ nhất thì có nghĩa rằng là đạt chuẩn của Basel 2 nhưng thực tế thì không phải. Cái một cái điểm mà chúng ta có thể thấy ở đây đó là vấn đề về rủi ro đã là ngành ngân hàng thì nó sẽ liên quan đến rủi ro và ở thời điểm này thì cái rủi ro mà mọi người có thể quan sát ở trên thị trường cái rủi ro rất lớn của chúng ta đó là rủi ro tập trung tín dụng chúng ta có thể hiểu thế nào là rủi ro tập trung tín dụng tức là ngân hàng ấy thì nó có những cái quy chuẩn của quản trị rủi ro và tập trung tín dụng là gì tức là ngân hàng không được vay ví dụ như là dồn quá nhiều tiền để cho vay vào một cái lĩnh vực nào đấy
1: của một khách hàng, một đúng lĩnh vực ạ. rồi đúng. là uh, kể cả một cái dự án nó đều có những cái tiêu chuẩn rất là cụ thể. Vâng. thì tôi có thể nói một cách rất là cụ thể luôn, tức là các ngân hàng là không thể
0: dồn hoàn toàn vào để cho vay trong một lĩnh vực ví dụ như bất động sản. Và. Hiện
1: tại cũng đã 25% rồi đấy anh Long.
0: Đúng. Vâng, về dư nợ tín dụng đúng không ạ? À. Toàn toàn ngành. Thế một cái nữa đó là khách hàng như anh Tuấn ừ. vừa nói tức là không thể dồn hết tiền mà cho vay một tập đoàn đấy. Ừ. Thế thành ra thì công ty sân sao, ngân hàng sân sau của tập đoàn đấy mất vâng. đúng không Đấy thì đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tính minh bạch mà anh Tuấn nói trong cái nền kinh tế vận hành tức là chuyển tiền từ nơi thừa sang nơi thiếu nhưng mà phải một cách minh bạch và hiệu quả và ừ. rủi ro được kiểm soát ừ. Đấy là cái mà chúng ta có thể thấy Thế nó sẽ liên quan đến trụ cột thứ hai tức là giả soát và giám sát Cái trụ cột thứ hai này thì có một cái rất rất quan trọng đó là phải hình thành cái quy trình Ngân hàng phải xây dựng được cái quy trình gọi là quản lý đủ vốn nội bộ, đấy. nội bộ tức là trong bên trong ngân hàng. Vâng. Thì họ sẽ phải tự đánh giá những cái tất cả những cái rủi ro, mà đặc biệt cái rủi ro gần đây chúng ta nói là rủi ro tập trung tiến dụng đấy và tính toán xem là vốn của chính bản thân ngân hàng mình có đủ hay không. Vâng. Đấy. Và cái chuẩn để thực hiện cái trụ cột thứ hai này người ta gọi là chuẩn Icap. Ừ. Đấy thì mọi người có thể google xem là à, chuẩn cáp là như thế nào trong phần sau
1: tôi cũng à. có cập nhật à, mọi người một chút xíu chắc là ừ. chúng ta sẽ đi về cơ bản tại sao cần ba trụ cột này ừ. và bà các cái trụ cột này nó là gì một cách đơn giản ừ. à, hơn à, ví dụ như là cái trụ cột số 3 nguyên tắc thị trường tôi nghĩ rằng là cái trụ cột này vô cùng quan trọng trong cái việc mà các ngân hàng có cái rủi ro khi mà không chỉ là tín dụng mà có cái rủi ro thị trường như là đầu tư trái phiếu hoặc là đầu tư cổ phiếu hoặc như ngày xưa của bọn tôi là đầu tư vào thị trường ngoại hối thì cái trụ cột số 3 này tôi nghĩ rằng là, là cái việc đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các cái rủi ro là các ngân hàng Việt Nam vẫn còn đáng à. rất là thiếu
0: trong ba cái cả ba cái trụ cột này thì nó đặc biệt quan trọng à. chúng ta biết là ngân hàng nhà nước thì sẽ có vừa rồi đã có thông tư số 13 thông tư à. số 13 là nói cái gì thông tư số 13 là nói về hai thứ một là hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng à. hai là hệ thống kiểm toán nội bộ của ngân hàng và trong đó thì có một cái đoạn mà đặc biệt quan trọng đó là uh, kiểm toán nói về kể cả quy định về uh, thậm chí là kiểm toán nội bộ phải giả soát được cả hệ thống kiểm soát và giả soát được rủi ro. Thế thì nó nhằm đến trụ cột thứ hai thì cái việc mà bản thân hệ thống ngân hàng tự cải thiện thứ nhất là cải thiện, trụ cột thứ nhất là vốn trụ cột thứ hai về năng lực kiểm soát và giám sát và trụ cột thứ ba đó là công khai thông tin theo tính thị trường như anh Tuấn nói rằng là đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu, đầu tư ngoại hối thì bây giờ nó có cái các cái tiêu chuẩn đặc biệt các ngân hàng thí điểm áp dụng cái chuẩn là gọi là theo chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS số 9 là một cái chuẩn cực kỳ quan trọng bởi vì đo theo cái chuẩn này thì nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể công bố thông tin một cách công khai minh bạch vì chúng ta hình dung một cái đơn giản như thế này thôi trái phiếu mà bây giờ thị trường trái phiếu khó khăn các ngân hàng đầu tư trái phiếu rất nhiều nhưng mà cái trái phiếu đấy nó có được và thực sự là đánh giá lại theo đúng cái giá thị trường hay không thì nó phải có cái chuẩn để đánh giá. Thì hiện nay một số ngân hàng đã áp dụng theo thí điểm, theo IFIS IF số 9 thì cái này nó hơi phức tạp nhưng chúng ta có thể hình dung rằng là tổng thể cái ba trụ cột này, mục tiêu để làm gì? Vốn thì ngân hàng phải đảm bảo an toàn này, đấy, nhỡ, nhỡ xảy ra tình trạng như... À, mà gọi là chúng tôi gọi là bank run đúng không ạ à, Người dân đến rút tiền hàng loạt thì phải có đủ đảm bảo à, Nợ xấu phát sinh thì cái đủ vốn nó phải đủ để có để mà trang trải nợ xấu đấy, Và cái hệ thống quản trị làm sao mà giả soát để kiểm soát tất cả những cái rủi ro và công bố cái thông tin này ra ngoài một cách công khai nguyên bản Đấy thì chúng ta hình dung tổng thể cái Basel II là như thế Và đây là phương pháp tiêu chuẩn standard approach chứ chưa được là advanced Advanced thì nó sẽ phải áp dụng các cái mô hình
1: theo theo thị trường nhiều hơn nữa Chắc là tôi chỉ bổ sung một chút xíu để mọi người dễ hình dung về cái nguyên tắc thị trường giả sử như là tôi làm một ngân hàng tôi đi mua một cái trái phiếu 20 năm mà hoặc là 10 năm đi à, với cái lúc đầu tôi mua thì nó là 6% nhưng mà do cái lãi suất nó có vấn đề nên là hiện tại thì nó chỉ còn có 2% thôi à, thì về lý thuyết à, à, nó lên đến 8% thì về lý thuyết là tôi đã lỗ khoảng gần 20% ừ. nhưng vì là chưa được tính theo nguyên tắc thị trường nên là cứ mỗi năm tôi sẽ bút một ít lỗ vào và được. nó sẽ không ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của ngân hàng. Được. Đây là một cái điểm mà tôi nghĩ là vô cùng quan trọng khi mà chúng ta cần phân tích về ngành ngân hàng. anh nói.
0: Vì việc mà theo cái chương trình hành động của chính phủ ấy, à thì rất là rõ ràng không chỉ theo cái nghị quyết số 31 của quốc hội về tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đâu anh Tuấn Và. mà cái hệ thống mà các ngân hàng thương mại phải áp dụng theo chuẩn của Basel mà nó là cả một cái lộ trình mà chúng ta biết là thông tư 41 là ra vào 2016 cơ à, như vậy đến thời điểm này là 7 năm rồi thì chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta có cái lộ trình triển khai Basel hai tại Việt Nam đấy và muốn triển khai cái này thì hệ thống công nghệ thông tin kèm theo này, vâng. hệ thống uh, kế toán tài chính kèm theo này, hệ thống uh, quản trị rủi ro kèm theo, rồi uh, rất nhiều thứ kèm theo. Đấy, thì chúng ta nhìn vào cái lộ trình này, chúng ta thấy là năm 2019 thì là có sẽ có 10 ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn mực an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn trụ cột một và trụ cột ba. Vâng.
1: hai hai cái bên ban này đấy, Đúng, vâng. chủ,
0: an toàn vốn là nói đến trụ cột một. Vâng. Đấy, đến đầu năm 2020 thì tất cả ngân hàng thương mại áp dụng theo chuẩn mực an toàn 4, trụng 1, một 1, 3 tức là phải theo cái chuẩn của thông tư số 41. À. Và có một số các ngân hàng họ đã chủ động triển khai ừ. cái gọi là ICAP, ở đây ICAP là, viết tắt là ICAAP để gọi là quy trình, áp dụng quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn. À. Đấy. Tại sao lại có cái này? Vì nếu như mà ngân hàng thương mại mà dùng rất nhiều tiền của mình đi mua trái phiếu của một doanh nghiệp mà có liên quan Tôi cứ nói đơn giản như vậy thì đương nhiên là cái doanh nghiệp đó có vấn đề thì nó sẽ phát sinh nợ xấu thì cái này nó sẽ đưa vào là xem là cái vốn còn có đủ để trang trải nợ xấu này không và nếu sau trang trải nợ xấu thì cái vốn nó còn đạt theo cái chuẩn của chủ cột một hay không à. và cái ICAP thì hiện nay đang có một số ngân hàng đã công bố rằng là đã đã, đã, đã áp dụng cái quy trình Nội bộ đánh à, quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn này thành công đấy và đến năm 2023 là cái của chúng ta đây đấy. một số ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn mực an toàn vốn theo phương pháp và nâng cao cơ bản đấy. của uh, gọi là Basel 3 à. cái này lúc này là nâng đến đến Basel 3 3G3, nhưng mà thực sự trong giai đoạn này uh, áp dụng uh, các cái chuẩn mà nâng cao hơn 3gie2 ấy Đối với ngân hàng thương mại Việt Nam thì nó sẽ là một cái thách thức rất lớn Bởi vì hiện nay năm 2023 chúng ta biết là các ngân hàng thương mại đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề đúng không? Đấy, Nhưng cái việc mà chúng ta hoàn thiện cái, cái năng lực quản trị của ngân hàng nó đặc biệt quan trọng Và nằm trong cái chương trình về tái cấu trúc nền kinh tế và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của chúng ta à.
1: À. Ở đây thì tôi cũng có một số các cái cập nhật có thể là đến thời điểm này Thì cái số liệu này nó cũng cần bổ sung thêm một số ngân hàng Tuy nhiên theo một cái lộ trình như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là các cái ngân hàng một số các ngân hàng Việt Nam đã có được áp dụng được cái Basel uh, 2 cũng như là cái nhóm thí điểm 10 ngân hàng. Ở đây thì cũng có số một uh, số các cái ngân hàng rất là cụ thể để chúng ta có thể uh, tham khảo. Uh, và các cái ngân hàng nước ngoài uh, hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng đã áp dụng theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Uh, ở đây thì để chúng ta tham khảo. Thế còn uh, quan trọng nhất của tất cả những cái phương pháp này thì nó đều dẫn đến một cái là làm sao khi tình hình nợ xấu trong ngân hàng xảy ra thì cái hệ thống nó vẫn phải an toàn hay nào và có một cái điểm ở đây thì chúng tôi cũng cập nhật lại tới cái toàn bộ cái tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thì có một cái tin nó không được vui lắm đó là cái tỷ lệ nợ xấu thì càng ngày nó càng tăng và nó có hai nguyên nhân một là trước đây khi mà trong cái thời gian Covid thì chúng ta đã có rất là nhiều thông tư tôi và anh đã có phân tích rất là nhiều về cái việc mà hoãn hoãn này rồi là chậm cái chuyển nhóm nợ này và một cái nữa đó là một cái cục nợ xấu của ngành bất động sản nó sẽ xảy ra trong năm nay. Thế thì tình hình nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thì anh Long có thể chia sẻ gì thêm không?
0: Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thì chúng ta biết là câu chuyện là thời hạn mà giãn chuyển nhóm nợ thì nó kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2022 rồi anh Tuấn. Vâng. À, như vậy thì đã có một số ngân hàng họ trong năm vừa rồi trong cái chương trình cập nhật về hệ thống vâng. ngân hàng đấy, họ đã chủ động để dự phòng vâng. đấy, và nâng cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên vâng. Đấy. nhưng mà có nhiều ngân hàng thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu nó sụt giảm rất là mạnh đặc biệt ngân hàng liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp bởi vâng. vì, vì họ sẽ đảm bảo công bố thông tin về uh, lợi nhuận ra thị trường nhất là các ngân hàng niêm biết ừ. cho nên họ đã chủ động điều tiết cái cái, 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 cái con số là chúng ta nhìn thấy thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trụ cột 2 và trụ cột 3 của bagieo 2 vâng. đúng không ạ uh, Thế nhưng uh, À, chúng ta nhìn lại tổng thể thì đấy là vấn đề về quản trị. À. Hệ thống ngân hàng phải đảm bảo nó là ổn định thì chúng ta mới ổn định được vĩ mô. À. Đấy. À, hệ thống ngân hàng là sức sống của à, nền kinh tế. À, như anh Tuấn nó hận dụng đó là cái trái tim nó bóp máu, tức là máu chuyển từ nơi này đến nơi kia, à. đúng không? Đấy, tức là tiền chuyển. À, thế thì chúng ta nhìn như vậy thì chốt lại chúng ta nhìn về tổng thể nó sẽ có. Thứ nhất đó là về sở hữu, đúng đúng không? Không? làm sao phải đảm bảo sở hữu và quản trị, sở hữu như một công ty đại chúng. Và đã là như một công ty đại chúng thì phải quản trị, một công ty đại chúng theo chuẩn quản trị thì Chúng ta chuẩn quản trị, chúng ta có rất là nhiều các nội dung rồi và đặc biệt là Bargell 2 đó, của chúng ta ngày hôm nay thì tôi có thể chia sẻ thêm Và từ cái cái đó thì nó sẽ liên quan đến công bố thông tin minh bạch này, và kiểm soát được nợ xấu Thế nhưng mà tái cấu trúc ngành ngân hàng thì không chỉ liên quan đến quản trị Nó còn liên quan đến kinh doanh nữa Và, và có rất nhiều các thách thức đối với ngành ngân hàng ngoài kia và Đấy, thì uh, anh Tuấn uh, ngay từ cái đoạn đầu có giới thiệu cho chúng ta thì uh, bây giờ anh Tuấn có thể chia sẻ thêm về cái điều điều gì về cái vấn đề này hay không về xét câu chuyện câu chuyện về mô
1: hình kinh doanh và cái những cái thách thức đặc biệt là thời đại bây giờ vâng chúng ta hãy nhớ rằng là trong cái nhóm giải pháp dành cho cơ cấu của hệ thống thường xuyên tín dụng thì có một điểm thứ ba đó là cơ, chúng ta cần một cái luật để um, thúc đẩy các cái công ty áp dụng gọi là công nghệ tài chính hay là tiếng Anh gọi là fintech ở trong cái ngành ngân hàng và được giao cho ngân hàng nhà nước thì ở đây thì đến thời điểm mà chúng ta làm cái chương trình này thì cái mà tôi có được thì vẫn nó vẫn đang ở dưới dạng dự thảo thế còn ở đây là nghị quyết của chính phủ về việc thông qua cái đề nghị xây dựng cơ chế về thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính fintech trong lĩnh vực ngân hàng thì anh Long sẽ thấy rằng là đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid ý, thì cái việc số hóa uh, nó sẽ diễn ra ở góc độ uh, toàn xã hội nhưng mà đặc biệt trong ngành ngân hàng thì anh sẽ thấy rằng là một loạt các ngân hàng trong giai đoạn gần đây thì đã có những cái bước tiến rất là vượt trội trong cái việc mà số hóa ví dụ như là trước đây chúng ta sẽ không có tài sản số đẹp ừ. hoặc là chúng ta sẽ có cái tài khoản theo cái, cái lần mỗi lần mà đi chuyển khoản ấy hỏi tên cái số tài khoản nó vô cùng phức tạp thì gần đây thì tôi nhìn thấy rằng là các ngân hàng đã có một cái bước tiến rất là lớn ở trong cái việc thay đổi mô hình kinh doanh của mình tập trung vào, bọn gọi, tôi gọi là thị trường mass tức là thị trường số đông và áp dụng công nghệ để có thể uh, thu hút, uh, mở mới ừ. cũng như là uh, khai thác được cái thị trường này tại vì nếu như mà họ uh, không làm nhanh thì chắc chắn là nó có một cái khoảng trống ở trên thị trường và các công ty fintech uh, có thể uh, gọi là tranh một cái miếng bánh ở cái góc độ đó
0: Ờ, à. chạy với tốc độ cao hơn rất là nhiều à. đúng thông thường các công ty fintech à, ví dụ như là à, ứng dụng Toppy của anh Tuấn thì cũng là một dạng fintech nhưng mà không không phải là hệ thống ngân hàng không liên quan ngân à. hàng nên tôi chỉ nói ví dụ về fintech thôi thì à. fintech của anh Tuấn là liên quan đến quản lý tài sản và đầu tư à. đấy thì không phải ngân hàng nhưng rõ ràng là trên thị trường hàng loạt các cái ứng dụng fintech đã, đã ra đời để để nó nắm bắt cái cái xu hướng phát triển và nhu cầu của thị trường wow. thì gần đây tôi cũng quan sát thấy đấy chính là một cái sự dịch chuyển lớn bởi vì ngay cả hệ thống ngân hàng ấy thì họ cũng tự phát triển để chúng ta phải hình dung là cái ứng dụng cái app của ngân hàng ấy nó không phải là fintech đâu ạ ừ. thế nhưng mà rõ ràng rằng là tôi từ, hay dùng cái từ app đấy, số hóa à, cái, cái app đấy nó bắt đầu là số hóa bắt đầu là nhảy vào lĩnh vực của fintech đang làm ví dụ như là thanh toán uh, các cái ngân hàng bây giờ dùng app để thanh toán qua mã QR Mà. gọi là QR code ấy, QR code payment tức là thanh toán qua mã uh, QR rồi đấy, và trước đây nó chỉ là độc quyền của các một số fintech thôi thì bây giờ ngay cả các ứng dụng của ngân hàng chúng ta có thể làm được việc đó Thế đấy chính là cái sự thay đổi Như vậy chốt lại về câu chuyện về vốn, sở hữu chéo à, đến quản trị, quản trị thì h- hướng đến rủi ro và đặc biệt trong giai đoạn này là rủi ro tập trung tiến dụng một cần phải có một sự thay đổi trên đề à rồi đến công bố thông tin công khai minh bạch và kiểm soát các cái thông tin này wow. và thay đổi cả mô hình kinh doanh từ wow. đến công nghệ nhiều hơn thì đấy là tổng quan về câu chuyện là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của chúng ta đúng không
1: ạ? Anh Tuấn còn có chia sẻ gì thêm với mọi người? Thực ra thì um, tôi rất là muốn chia sẻ một cái điểm rất là nhỏ nữa thôi trong cái phần của anh Long đó là uh, thực ra thì cái này nó hơi hơi kỹ thuật một chút đó là khi mà nợ xấu ấy, thì chúng ta sẽ có là cái tôi và anh Long đã làm một cái chương trình về nợ xấu và các cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu Thì cái này thì chúng ta hãy tư duy một cách đơn giản là nếu trong nhà mà có một cái khoản mà có thể bị mất đi Thì ngân hàng cũng phải trích lập một cái khoản tương ứng để có thể bù đắp ít nhất là cố gắng là, là trên 100% là tốt nhất Thế thì cái tỷ lệ này ở Việt Nam đang không cao anh Long À. Ví dụ như là hiện tại thì theo cơ cấu nhóm ngân hàng theo tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì chỉ có 34% các ngân hàng mà tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100% ừ. và cái nhóm mà còn lại 48% thì uh, nó ở uh, từ 50% cho đến 100% ừ. và cái nhóm mà trích lập mà bao phủ nợ xấu ấy, uh, chưa 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 nói đến trích lập dự phòng uh, thì nó chỉ có 17% ừ. Như vậy đằng là nếu cái rủi ro nợ xấu là một cái theo quan sát của tôi là một cái vấn đề lớn của hệ thống ngân hàng trong 2023, thì có vẻ như là hệ thống của chúng ta thì cái mức độ của phòng vệ nó cũng uh, chưa được toàn diện Nếu mà
0: xét về tổng thể Xét Đúng về tổng thể có ừ. vâng. ừ. Một số ngân hàng thì làm tốt vâng. Và Ngay cả câu chuyện nợ xấu là gì thì tôi có thấy một cái comment ngay về trên kênh Tài chính kinh doanh này Ở đây bạn ấy comment là không có nợ xấu nộ tốt gì hết Vay không trả vậy thôi Thế à. thì bạn <cười> không hình dung là vay không trả tức là nợ xấu À. Được không ạ? Chẳng qua là nó, nó là cái thuật ngữ dành riêng của hệ thống ngân hàng thôi. Nợ xấu với nợ gọi là không xấu. Cái, cái comment xấu. của anh
1: Long làm ừ. tôi hơi giật ừ. mình đấy. Ừ. Tại vì như vậy là cái hiểu biết về tài chính của các bạn hoặc là như anh Long hay nói ấy, cái FQ ấy ừ. là rất có vấn đề. Tại vì chúng ta đều hiểu rằng là khi mà chúng ta vay ngân hàng ấy ừ. mà chúng ta không trả nợ ấy thì chúng ta toàn bộ cái thông tin của chúng ta đã lên một cái bọn tôi trong nghề gọi là CIC, tức là cái toàn bộ cái thông tin về nợ xấu của chúng ta nó đã được lưu giữ ở đó và chúng ta phải có nghĩa vụ thanh toán cái khoản nợ đó còn nếu không chúng ta sẽ không có khả năng vay một khoản nợ mới ừ. và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái lịch sử tín dụng của chúng ta ừ. và như vậy thì chỉ cần không trả là được như bạn ấy thì lần sau chắc chắn bạn ấy sẽ không thể vay mua nhà không thể vay mua ô tô hoặc là bất cứ những cái hoạt động tín dụng nào trên hệ thống ngân hàng đó
0: Và thậm chí là nếu như bạn muốn đi nước ngoài bạn không thể đi đi được và có thể cái đi được cái này thế. nó thuộc về
1: cái mà như anh Long hay chia sẻ gọi là FQ, à, à.
0: FQ tức là kiến thức về tài chính, về chúng ta có các bạn trẻ bây giờ ấy, ừ. hay còn gọi là thế hệ Gen Z ấy, thì các bạn hay nói rằng là muốn phát triển được thì có IQ này, à. có EQ này đúng không? À. Ạ? trí thông minh này, trí thông minh, trí tuệ về cảm xúc và bây giờ có thêm là FQ nữa, tức à. là trí tuệ về tài chính nữa, Đấy, để làm sao mà phát triển được uh, cái sự nghiệp và uh, phát triển bản thân của chính con người chúng ta. À. À, và cảm ơn anh Tuấn, anh Tuấn đã chia sẻ um, cho chúng ta cả một cái sơ đồ như thế này thì chúng tôi sau cái phần uh, về tái cấu trúc các tổ chức tín dụng và nằm trong phần cơ cấu lại, uh, củng cố nền tảng vĩ mô này thì chúng tôi sẽ làm tiếp các cái trình tiếp theo và vâng. có thể sẽ là cơ cấu lại đầu tư công và đặc vâng. biệt năm nay thì đầu tư công sẽ là động lực của nền kinh tế chúng ta cũng sẽ nhìn là cứ không phải nói đến là chi tiêu đầu tư công nhiều thì là kinh tế sẽ phát triển chúng ta phải hình dung là tại sao uh, cơ hội lại đưa cái nội dung thứ hai ở trong cái danh sách này đó chính là tái cấu trúc đầu tư công thì à. chúng ta cũng sẽ có một chương trình tiếp theo như thế trong cái chuỗi chương trình về tái cấu trúc nền kinh tế của chúng tôi và chúng tôi hi vọng rằng là trong chương trình này trong chuỗi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những cái góc nhìn và các cái đóng góp mang tính đóng góp và xây dựng thì chúng tôi cũng rất mong các bạn những khán giả của kênh giải chính kinh doanh cũng như vậy chúng ta thì có Tôi biết là khán giả cái nền chính kinh doanh thì chúng ta có rất là đa dạng các thành phần, những khán giả khác nhau. Thì mỗi người sẽ có một vị trí riêng và mỗi người sẽ có những cái chia sẻ và đóng góp. Thế thì theo các bạn, vấn đề lớn nhất của hệ thống ngân hàng bây giờ là gì? Và cần phải có một cái sự gọi là tái cấu trúc lớn, triệt đề? Thì các bạn vui lòng để lại comment ở trong clip này của chúng tôi và rất là cảm
1: ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. tôi xin thêm một ngoài trả lời câu hỏi của anh Long thì đầu tư công tôi nghĩ rằng là một cái chủ đề rất là hay. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là cái đề xuất đi sâu vào một cái bảng gì thì chúng ta cũng có thể trao đổi để chúng ta tại vì đây là một cái chủ đề rộng mà chúng ta vừa muốn rộng nhưng mà chắc chắn là chúng ta rất là muốn có cái nhìn sâu sắc về một số các cái điểm trọng yếu thì chúng ta cũng có thể chia sẻ để chúng tôi cũng có thể có cái định hướng tốt hơn
0: Vâng, hãy để lại comment và nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ các cái chương trình của kênh Tài chính Kinh doanh và đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được các cái chương trình mới nhất và xin cảm ơn và hẹn gặp lại
2: Chương trình Nền tảng Kinh tế và Tài chính Foundation of Economic and Finance cung cấp cho học viên Nền tảng Kiến thức Kinh tế và Tài chính quan trọng Chương trình sẽ giúp các bạn trẻ từ học sinh trung học phổ thông đến hết đại học những người không chuyên hiểu được nền tảng kinh tế cũng như cách nền kinh tế vận hành, hiểu được các kiến thức nền tảng quan trọng về doanh nghiệp cũng như tài chính cá nhân và bắt đầu tiếp cận vào đầu tư trên thị trường tài chính. Chương trình được trực tiếp đào tạo bởi hai giảng viên, giảng viên Long Phan và giảng viên Nguyễn Minh Tuấn. Mọi thông tin đăng ký xin vui lòng truy cập website afa.edu.vn hoặc hotline salo 094 238 6611. Theo dõi thị trường đầu tư linh hoạt cùng Topi, cập nhật báo cáo phân tích theo ngành và theo từng mã cổ phiếu giúp khách hàng dễ dàng theo dõi thông tin thị trường chứng khoán Tại Topi ngay hôm nay hoặc truy cập website www.topi.vn để biết thêm thông tin chi tiết Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094